0: Hallo Siri. Mhm. Intro. Ein kurzes Update. Wie gestaltet sich das Leben und Arbeiten der letzten Wochen zu zweit allein in einer
1: Wohnung? Zwischen Troubleshooting und positivem Denken entwickelt sich schon mal der ein oder andere Streit, aber auch ein entschlossener Blick nach vorn. Darum geht es heute bei Ich und mein Beben GbR.
0: Bebe, Guten Tag.
1: Hey Janne.
0: Nach dem, nach dem Gästemarathon mal wieder ganz intim allein in unserem Wohnzimmer.
1: Ey, es war krass, ne? Ich habe echt, äh, es war wunderschön mal wieder mit unseren ganzen Gästen. Ich glaube, wir sind jetzt auch gerade in der 25. Folge. Ähm, Stimmt, ja. Wir haben so viel Feedback bekommen. Wir haben so viele Hörer, also neue Hörer auch dazu mhm. bekommen. Wir sind jetzt, glaube ich, fast äh, 6000 Bs, äh, also <lacht> 6000 Bebens. Und äh, das ist unfassbar schön. Und wir sind da ganz, ganz arg dankbar.
0: Komplett. komplett. Ich finde es find auch sehr, sehr schön. Ähm, also, die, die Zeit ist scheiße, aber so, also auf jeden Fall ist schön, dass, äh, dass so viele Leute die Zeit mit Podcasts hören, verbringen und sich äh, bilden mit uns unter anderem.
1: Ähm, ja, und wir müssen auch mal das Ding noch einfinden. Wir hatten auch mal ganz am Anfang gesagt, dass wir noch so ähm, oh, weißt du, was ich meine? So kleine Jingles und sowas einfügen. Das haben mhm. wir immer noch, das nicht, haben wir immer gemacht. noch nicht gemacht. No. Aber äh, musst du jetzt mal ranjern. Hast du jetzt Zeit? Jetzt habe ich
0: Zeit, Jingles <lacht> zu komponieren.
1: Ja, irgendwie strange. Ne? Wir haben irgendwie in dieser ganzen, ähm, ich sag das, be- sollen wir eine, eine Corona-Kasse einführen? Wir hatten das ja mit, ich glaube mit Clan, wir mit ne? Clan eigentlich mal ausgemacht. Ähm, da. Hin und wieder wird das Wort fallen, aber jetzt äh, vielleicht auch nicht ganz so viel. Aber ähm, wir haben in dieser Zeit noch gar nie alleine zu zweit miteinander gesprochen. Also, <lacht> Zumindest ja, also im Podcast. Für, für
0: die Leute da draußen, wir unterhalten uns generell nicht. So also den ganzen nicht. Tag nicht. Deswegen Nur verstehen wir uns so gut. <lacht> wir reden einfach nicht miteinander. das ist das ist Freunde, wir wollten jetzt eigentlich eine halbe Stunde, Stunde darüber sprechen, was das Geheimnis ist, während Corona in Isolation gemeinsam unter einem Dach zu leben. Das ist das Geheimnis, sich einfach nicht unterhalten. Nicht
1: sprechen. <lacht> Ey, es geht heute so viel zu besprechen, dass es so viel ist, dass ich mir ganz kurz sogar mal überlegt habe, ob wir zwei Folgen machen sollen draus. Aber ich dachte, wir fangen jetzt mal an, quatschen so ein bisschen. Ich werde einfach auch so ein paar Fragen. Ich glaube... Eine Frage, die mir so oft gestellt worden ist und die auch sehr, sehr süß ist, dass man die ganz oft gestellt hat, war, wie es uns und unsere Firma geht. Äh, Ich glaube, darüber quatschen wir heute, wie wir die letzten ähm, sechs Wochen empfunden haben, vielleicht auch, was wir gelernt haben in der Zeit und wie es so ein bisschen weitergeht. Irgendwie noch ein paar Gedanken zu den ein oder anderen ähm, Thematiken, die einfach aufgekommen sind in den letzten Wochen. Ich glaube, es wird sehr spannend und ich freue mich echt drauf, immer wieder mit dir alleine zu sprechen.
0: Das stimmt, ja. Ich will aber tatsächlich, ich würde tatsächlich gerne noch mal ganz kurz vorne einsteigen. Mhm. Ähm, beim Thema, äh, ich habe jetzt ja Zeit, Jingles zu produzieren. Ich, also ich, ich verstehe das intellektuell, das, äh, also diese, quasi diesen Sachverhalt, dass man jetzt, also dass viele Menschen jetzt zurzeit mehr Zeit haben für Dinge, für die sie normalerweise keine Zeit hatten und so. Aber also ich finde, also mir geht das gar nicht so. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt gerade mehr Zeit habe, um, also zum Beispiel, ich habe mir vorgenommen, Spanisch zu lernen (lacht) und ich bin jetzt, glaube ich, in Lektion 3 oder so. Eine Lektion geht so fünf Minuten. Wow. <lacht> also ich habe, ich glaube, ich habe zusammengenommen 15 bis 20 Minuten Spanisch gelernt.
1: Es ist immer äh, lustig, weil ich habe eine Freundin, die in Spanien lebt und immer wenn ich mit ihr äh, Video telefoniere, dann ähm, fängt sie immer an, mit Yannick ähm, ja. ganz viel Spanisch zu sprechen und er ist immer so,
0: äh. <lacht> habe ich verstanden. Äh, paella. äh, Nee, aber das Ding ist, das Ding ist, ich habe mir das, also als das alles losging, so, also ich meine, wir springen gleich noch mal nach vorne, so in, in den März und was da so alles gegangen ist, aber im Endeffekt, ich habe gerade nämlich in meinen Kalender geschaut, ich war im März noch bei einem von unseren Kunden im Büro vor Ort Anfang März und habe da was gemacht und dann kam ja dieser, dieser Cut quasi mit äh, nicht mehr raus, Büros werden dicht gemacht und so. Ähm, und das, das war der Moment, wo ich mir vorgenommen habe, jetzt lerne ich Spanisch und jetzt mache ich jeden Tag ein Workout und so, äh, weil jetzt habe ich ja Zeit. Aber also ich empfand jetzt die letzten fünf, sechs Wochen nicht so, als hätte ich jetzt mehr Zeit für, für ganz viele andere Sachen, sondern also...
1: Naja, ja, ja, ja. Und Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass du ähm, freischaffend bist. Und ich glaube, viele Freischaffende gerade also das ist ja ganz blöd gesagt, es ist ja mit allem anderen auch, das ist, wenn du Urlaub machst, dann kriegst du halt kein Geld. Und wenn du jetzt in der Corona-Zeit als Freischaffender nicht arbeitest, also, ähm, und Arbeit muss ja nicht immer monetär vergütet sein. Arbeit kann ja auch sein, dass du Marketing machst und oder guckst, dass du irgendwie neu, neue ja, Aufträge Projekte bekommst. aufbaust. Ähm, das bedeutet ja nicht, dass du monetär arbeiten musst. aber ich glaube, wenn du selbstständig bist, dann entscheidest du ja selbst. Außer du bist jetzt natürlich, keine Ahnung, du hast ein Restaurant oder Co, wo wirklich, ähm, aber selbst da m- müssen die Leute sich ja, sage ich mal, Alternativen überlegen. Deswegen, also ich habe schon die Zeit so empfunden, als dass ich schon ein bisschen mehr Zeit habe, ähm, aber halt nicht signifikant, beziehungsweise halt die Zeit, die ich dann mehr hatte, war eine Zeit, in der ich halt ähm, andere Sachen nicht geschafft habe. Aber ich hätte genug zu tun gehabt. Ich glaube, so ist nicht. Ich glaube, ich glaub, dass die Zeit hat, vor allem für viele, die jetzt gerade in Kurzarbeit kommen, die eben angestellt sind, und du dann ja wirklich zu Hause bist. Und ähm, dann Klar. hast du ja auch einfach mehr Zeit. Um ich hab, Überleg mal, wie viel ich gebacken habe die letzten Wochen. Ich habe noch nie so viel gekocht und gebacken. Und du hast noch nie so viel abgespürt. Und was noch nie so oft beim Späti. Ähm, wie die letzten ja, sechs Wochen. Ja, ich glaube. Hey, support man, your
0: local Späti, Freunde. Ich habe viel Geld zu unserem Späti ja, und in ich den glaube, letzten Wochen.
1: Du hättest also Ich glaube, wenn du wirklich Bock gehabt hättest, Zeit zu haben, hättest du die Zeit auch gehabt. Ja,
0: das stimmt Du schon. hast viel gezockt. Ja, ich habe ich hab wieder angefangen, Pläsi zu zocken. Aber mit Freunden. Also nicht, nicht alleine, alleine auf meiner Couch, sondern mit Freunden.
1: Ja, aber es ist doch, finde ich, ein cooles Social Distance-
0: Tool. Tool.
1: Voll, <lacht> ja, mega. So wie ich jetzt irgendwie angefangen habe wieder mit meinen Freundinnen oder mit, also ich, ich fand es auch jetzt ganz spannend, weil ich es so spannend fand, mit wem ich so eng, also ich, engen Kontakt, sage ich mal. Also ich mhm. habe viele Freunde noch aus Stuttgart oder aus der Heimat, mit denen ich so natürlich immer Kontakt halte, aber mit denen ich nie so viel telefoniert habe oder dass man irgendwie Video- Anrufe,
0: Videotelefonie, Spaziergang.
1: Ja, ja. oder dass ich, ähm, dass meine Omi jetzt irgendwie Video, also videotelefonieren kann. Und dann, was sau lustig ist. Und man dann irgendwie da sitzt und dann mit der Omi halt irgendwie ähm, Videotelefonate macht. Das gab es halt früher gar nicht, was eigentlich super schade ist. Und ich, ich hoffe immer, weil das ist wirklich eine ganz große Gefahr. Als ich damals in Finnland war, habe ich das auch oft gemacht. Ich weiß noch, als ich in Finnland war, hatte ich sehr viel Zeit. Ich habe meine Freunde und Familie sehr vermisst. Ich habe viele Telefonate gehabt und viele Videotelefonate. Und dann aber, als ich wieder in Deutschland war, aber ich dann dort vor Ort, da in Deutschland einige Freunde ja dennoch nicht gesehen habe, habe ich aber dieses Videoanrufen zum Beispiel komplett gelassen. Und ich glaube, es ist wirklich eine Sache, die man... ähm Sich wirklich bewusst bewahren muss, weil ich glaube, sonst geht es voll schnell verloren.
0: Ja, ja. Also ich ich finde auch, dass es so, also aus es so ein paar Lehren, oder was was heißt Lehren? Es so ein paar Sachen gibt aus dieser Zeit, die man ruhig auch mitnehmen darf, äh, wenn alles vorbei ist.
1: Ja, zum Beispiel, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es ist mit Menschen. Also ich ich bin so.
0: (lacht) Ich weiß nicht mehr, wie sich die Nähe von (lacht) Menschen anfühlt. Nein, aber das (lacht) Ding
1: ist. Ich, wir haben da vor zwei, drei Tagen drüber gesprochen, dass ich mittlerweile so in diesem Corona-Live angekommen bin, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es, also so, wenn ich mir überlege, oh, ich, ich will gar nicht in irgendeinem Büro mit Menschen sitzen. Ich bin voll froh. Also, ich will mich gar nicht unterhalten. Ich will mich nicht, ich will mich nicht anziehen morgens. <lacht> <lacht> um, aber ich glaube, es ist auch wieder gut, wenn, wenn ich ziehe mich morgens ja, schon geht, an, geht auch aber schnell
0: wieder retour. Aber ich finde schon, also das, was du gerade gesagt hast, ich finde schon, es gibt so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, also warum, warum hindert uns, dass wir unsere Freundin echt sehen können, daran einfach mal also mehr Kontakt zu haben zu Leuten, die weiter weg sind zum Beispiel. Oder ja, gerade sowas wie ein Videotelefonat, ist schon einfach nochmal was. Wir hatten wir hatten vor, ich weiß nicht, letzte Woche war das, glaube ich, hatten wir ein Skype, Zoom, Meetup, Google Hangout Meeting. Ich weiß nicht mehr, welches Tool es war, aber wir hatten so ein video meeting und ähm, wir sind dann erstmal nur mit Audio rein und Bele, Bele sagte so, mach mit Video, mach mit Video. Und dann habe ich das Video angeschaltet und nach dem Meeting hat Bele mich aufgegriffen, mit Video ist einfach immer besser. So, weil man irgendwie eine andere Connection hat, wenn man sich sieht. Und es ist einfach so. Es ja, ist voll. ja schon einfach so, dass du, wenn du Leute siehst, dann, dann bist du ganz anders connected miteinander. Also dann, dann redest du ganz anders miteinander. Und warum nicht, auch wenn man sich, in also auch wenn man Leute in echt sehen kann und abhängen kann, warum nicht äh, die Freundin, den Freund aus dem, 600 Kilometer entfernten Heimatort äh, einfach mal Videotelefonie anrufen äh, kann ja auch ganz geil sein, wenn man nicht isoliert in seiner Wohnung sitzt so. Ja. kann ja auch geil sein wenn man mit Freunden an der Spree mit einem Bierchen und einer Kippe sitzt so.
1: aber jetzt gerade nicht
0: jetzt nicht jetzt <lacht> das wird dann wieder schön nächsten Sommer das wird dann
1: nächsten Sommer gemacht ähm, nee, aber jetzt erzähl mal, wie ging es dir denn im März? Also wir haben jetzt, oder sagen wir mal so, als dieses ganze Ding angefangen hat. Ähm, wie hast du so die Anfangszeit empfunden? Also ganz kurz noch, ich, 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 ich mache noch einen kleinen Einwurf. Wir, haben, wir waren gerade noch kurz spazieren und waren ähm, ein sehr leckeres Eis essen.
0: Mit zwei Meter Abstand Mit zwei zu allen Menschen, Meter die Abstand um uns herum zu sind. Allen,
1: ähm, wir haben, da haben wir beide gesagt, und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir beide immer sagen die letzten Tage: so der März war gefühlt drei Monate lang und der April, wir haben ist halt einfach vorbei und wir wissen nicht, wo der April naja, war. Der ist einfach weg. Ja, der April ist Echt wirklich, so. der ist wie wenn er einfach nicht passiert wäre. Ich habe das Gefühl, der April, der war gar nicht da. Mhm. Also mhm. wirklich, es fühlt sich so. Ich, ich erinnere
0: mich halt an den Moment, wo es dann hieß: äh, Geschäfte machen zu, das muss Ende März gewesen sein, oder?
1: Ja, ich glaube, das war sogar schon fast Mitte März. Ich weiß nämlich noch, ich hatte am 10. März, wäre nämlich, ich hatte noch ein, äh, ein ähm, also muss, ich, muss Nee, das, ich muss, das, muss, das
0: muss mit der, weil, pass auf, weil das Datum, wann alles wieder hätte aufgehen sollen, war der 19. April. Und ich dachte so, fuck, Alter, ein Monat. Wir müssen jetzt einen ja. Monat, äh, Monat ohne, äh, keine Ahnung, in kleine Geschichte also ohne, wir haben, wir haben heute wir haben heute ein Buch gekauft. Was, was war, was wir gerne vor sechs Wochen gemacht hätten
1: Ich wollte es nämlich nicht auf Amazon bestellen Genau,
0: weil äh
1: Nicht, weil Amazon, natürlich nicht, Amazon
0: der Teufel ist Aber einfach, weil
1: Man auch kleinere Läden genau. unterstützen kann Und es
0: fühlt sich einfach Ich finde, es fühlt sich einfach schöner an uh, ein Buch, in einem Es
1: riecht einfach mhm. so gut
0: Ist so mhm. Auf jeden Fall dachte ich so Fuck, Alter Ein Monat ohne sowas In Isolation quasi Und da, da war das ja der 19. März noch Wir sind jetzt ja schon später also das, es war quasi Mitte März.
1: Aber jetzt überleg mal, also deswegen meinte ich gerade, ich glaube, was halt so krass war, war nämlich, ähm, ich weiß noch, dass ich, also am 10. März wäre ein Event gewesen, auf was ich gegangen wäre. Und ähm, ich weiß noch, dass ich noch ein paar Tage davor auf einem anderen Event war, das hat noch stattgefunden, Und am 10. Das wäre eigentlich so ein, auch ein cooles Event gewesen, ähm, wo wir gekocht hätten. Um, und da war es nämlich so, dass sie dann äh, am Morgen eine E-Mail geschrieben haben Und gesagt haben, so hey, wir sind uns gerade irgendwie unsicher Weil wir gerade nicht so richtig wissen, was los ist Wir haben jetzt mal gesagt, wir sagen das Event ab Und überlegt man es für der Zehnte Und in den neun Tagen ist dann von, puh, keine Ahnung Es ist irgendwie gerade alles so, so komisch Wir haben jetzt gesagt, wir sagen es mal ab Bis hin zu alle Geschäfte, Geschäfte machen Ich glaube, das, das, das ging zu, halt ja. extrem schnell
0: ähm nee, aber was, was ich sagen wollte ist, ähm, die, ersten, dann die ersten zwei Wochen, die waren genau das, was du gesagt hast. So super, es hat sich angefühlt wie zwei Monate.
1: Ja, so. und auch so ein bisschen, kannst du dich noch? Ich unterbreche dich heute voll oft, ne? Tut mir leid. Ich mein,
0: so, was ich sagen wollte, sagt den ersten Halbsatz: ja äh, und auf jeden Fall. Äh, ja, äh, äh. <lacht> red, red, red du mal. Red, du. Ähm,
1: nein, nein, ich wollte nur sagen, ähm, Jetzt habe ich es vergessen. Nee, ich, ja, ich, ich Karma, hatte. Karma. Nein, nein, ich habe nämlich das Gefühl gehabt, kannst du dich noch an... Also ich hatte ganz, ganz bisschen. Ich möchte es nicht damit vergleichen natürlich. Und ich spreche es auch wahrscheinlich falsch aus. Aber kannst du dich noch an diesen Tag erinnern, als dieser Terroranschlag in Paris war?
0: Ja, im Bataclan. Äh,
1: genau da. Ähm, und da. Und ich hatte so ein ähnliches Gefühl, weil ich weiß noch damals, als das damals passiert ist, saßen wir zu Hause bei meinen Eltern und dann hat mein Papa das Fußballspiel auch geguckt und dann kam die ganze Breaking News rein und du hast die ganze Zeit, war man am Handy und hat die Nachrichten irgendwie sich durchgeguckt und hat gedacht so, hey krass, und da kommt das nächste und das nächste und ungefähr das nur halt auf einen Zeitraum von vielleicht fünf Tagen oder so Mhm. das war für mich so ein bisschen der März, dass du dann halt irgendwie dann, also wir können in die Nachrichten und dann Breaking News, die, das nächste Land macht die Grenzen zu. Breaking News, du darfst nicht mehr nach Amerika einreisen. Und also das mhm. war so, ähm,
0: Breaking News, es gibt keinen also es, es
1: gibt, ja, voll, also Klingt
0: witzig, aber es war ja in dem Moment so sehr dramatisch alles. Also es war sozusagen äh, nicht klar, gibt es Lieferengpässe oder gibt es sie nicht? Äh, es war nicht klar, wer gehört genau zur Risikogruppe? Es war nicht klar, ähm... Wie lange wird das alles gehen? Es war nicht klar, welche Auswirkungen das äh, nachhaltig haben wird. Also, es war schon, es war hatte sowas von einer Endzeitstimmung. Das hat, war ja auch das, was wir beide ja ähm, ständig benutzt haben: das Wort, end, also oder ich auf jeden Fall, das Wort Endzeitstimmung, ähm, die das mal so eine Woche oder zwei einfach hatte. Ja. Für mich. So, also, ich persönlich bin halt auch, also mein Problem ist, ich bin halt auch noch so ein bisschen so ein Hypochonder. Also, ich bin kein, kein Hypochonder. Du bist
1: kein Hypochonder. Aber
0: ich, bin, ich bin da so ein bisschen.
1: Du bist empfindlich.
0: Ja, ich habe Kopfschmerzen und sage, oh, hab vielleicht, vielleicht habe ich einen Tumor. So.
1: Ich habe die noch nie. Ja. Du bist halt einfach sehr picky, so ein bisschen. Picky? Ja, oder wie sagt man das? Du bist halt so so eine kleine Drama-Queen. Nee, ich, ja, ich, über,
0: ich überdramatisiere genau. viele Dinge. So und das war für mich am Anfang tatsächlich auch etwas, dass ich so, also nach außen war ich so, ist egal, es geht bald wieder vorbei. Und innen war ich so, fuck, fuck. Ähm, aber ich glaube, das hat den März so in die Länge gestreckt, um zurückzukommen zu dem, was ich sagen wollte ähm, Weil für mich sich die letzten zwei Märzwochen einfach angefühlt haben wie Monate Und dafür jetzt aber die Aprilwochen wie eine Woche Und äh, sozusagen, warum ich das jetzt sage, weil als dann verkündet wurde, quasi bis 19. April ist alles dicht so Und ich dachte, fuck, wir müssen einen Monat drumherum hängen. Das fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen so, ja. dass, dass das verkündet wurde. Dabei ist es jetzt halt fünf oder sechs Wochen her. Fünf Wochen her. Also es ist halt einfach ganz schön viel Zeit, Zeit vergangen. Und äh, wenn man dann so rück, zurückguckt, äh, fällt einem auf so krass, was, man, was wir eigentlich alles gemacht haben in den letzten fünf Wochen und wie viel irgendwie passiert ist und viel, wie viel auf unserem Tisch lag, wie viele Meetings wir geführt haben oder Gespräche wir geführt haben, wie viele äh, coole Zoom-Hintergründe wir gesehen haben.
1: Ja, ich finde auch, ähm, also ich fand den März auch ganz komisch. Ich glaube, in den anderen Podcast-Folgen kann man es irgendwie so, weiß nicht, ob man es raushören kann. Als wir die Podcast-Folge mit René geführt haben, da war ich auch noch so, dass ich gesagt habe, ich habe irgendwie Angst, aber irgendwie, also ich weiß nicht so richtig, wie es bei mir ist mit Angst, weil ich auch irgendwie gesagt habe, so boah, keine Ahnung, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich sollte Angst haben, aber ich ich weiß, ich kann es nicht so richtig einordnen. Und ich habe bei mir was wirklich so ein, ich glaube, eine Achterbahnfahrt der Gefühle, ob das Glas halb leer oder halb voll ist, weil ich kann mich auch an ähm, zwei, drei äh, kleine Nervenzusammenbrüche äh, ver- erinnern, dass, wo ich einfach nur einen kompletten Tag heulend im Bett lag und halt einfach ähm, fertig mit den Nerven war, einfach weil ich unfassbar Angst hatte oder weil eben keine Ahnung. Ich meine, das muss man schon auch sagen. Ähm, ich meine, uns geht es gut mit der Firma. Es ist auch alles super. Wir können leben. Wir. Ähm, aber damals war ja das mit der Hilfe auch noch nicht so. Ob, kriegt man jetzt die Hilfe oder kriegt man die nicht? Ähm, wie beantragt man die? Wie schnell ist das Geld da? Ähm,
0: zieht ab, der nächste Kunde den Auftrag zurück?
1: Zieht der nächste Kunde den Auftrag zurück. Und bei uns war es relativ ruhig und auf einmal, ich glaube, es war irgendwann mal Ende März, nach diesem Lockdown, innerhalb von Drei Tagen, also ich habe wirklich, es war nicht so, dass ich Angst hatte, meine E-Mails zu öffnen, aber es war wirklich so, dass ich gedacht habe, boah, kommt es der Nächste, der irgendwas absagt und ähm, da muss ich schon sagen, war schon das ein oder andere Mal dabei, dass ich ähm, im, im Bett lag und einfach nur einen kompletten Tag geheult habe und du irgendwann mal gesagt hast, Bele, du solltest aus dem Bett ausstehen wir gehen jetzt einkaufen und ich abs- also Lebensmittel einkaufen wenn man sonst nichts machen kann und ich weiß noch das war ein, um, ein Tag an dem ich sehr viel geweint habe wegen Corona mhm. und dann sind wir einkaufen gegangen und wir haben Klopapier gebraucht und ich habe die letzte Maxi-Packung Klopapier
0: also man bekommen. muss sagen, die letzte wow. Packung generell war halt eine Maxi-Packung ja also wir die letzte, wir haben die letzte Packung Klopapier ja. du hast die letzte Packung Klopapier ergattert
1: ja das war so ein kleines Erfolgserlebnis in der, Zeit, in der Zeit, in, für den Tag, aber ähm, ich glaube, also das, wie gesagt, uns geht es, glaube ich, noch relativ gut in dieser Krise, ähm, so. aber es ist, halt immer, es ist halt immer so eine Sache, ich finde es voll schwierig auch zu beantworten, auch wenn die Leute uns, also mich vor allem fragen, so hey, wie geht's euch und, und dann ist es halt so, ja, wir haben Kunden, die halt irgendwie jetzt halt auch nur noch 20 Prozent von dem verdienen, was sie halt sonst verdient hätten und die können halt auch nur gerade 20% Prozent zahlen. Ähm, und wir hätten jetzt wahrscheinlich das Doppelte von den Einnahmen, aber wir können aber auch von der Hälfte gut leben, beziehungsweise sind, ich glaube, wenn wir jetzt einen krassen Lifestyle führen würden, wäre es auch noch was anderes oder wenn wir jetzt krasse laufende Kosten hätten.
0: Ja, klar. Aber also, wir
1: sind relativ ja,
0: willst, studentisch willst,
1: willst noch unterwegs.
0: <lacht> ja, das, ja, ja, also ich, ich glaube, ja, doch. Studentisch, also ich glaube, ein, ein, ein bisschen ein besseres Studentenleben.
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, wir sind jetzt nicht, wir haben jetzt kein Auto. was jetzt irgendwie Genau, wir haben kein
0: Auto, wir haben, man muss ja auch auf Firmenseite sagen, wir haben jetzt keine Büroräume, die wir bezahlen müssen oder so oder irgendwelche Leasings oder so ein Kram für irgendwelche Technik oder sowas. Also sozusagen bei uns, also das ist, das ist etwas, das ist auf B-List Mist gewachsen, aber ich darf nichts auf Raten kaufen und ich darf. Äh, wenn man ein Abo im Voraus bezahlen kann für ein Jahr, dann bezahlen wir das im Voraus.
1: Ich bin so ein Abo-Hater. Ähm, ähm,
0: und das haben wir halt getan. Wir haben halt einfach, das, und das war jetzt rückblickend betrachtet sehr schlau, wir haben halt Anfang des Jahres alle Abos abgeschlossen und im Voraus bezahlt für ein Jahr und sind jetzt halt fein raus. So.
1: Ja, und haben ähm, halt, sage ich mal, jetzt nicht so die großen laufenden Kosten und sind auch, glaube ich, mit wenig zufrieden. Ich glaube, das ist auch ja, unser großer ähm, Vorteil, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, aber also uns geht halt es gut. Wir, natürlich Das war halt einfach auch, glaube ich, noch so, Anfang März lief es mit der Agentur richtig gut und wir waren wirklich da und haben gedacht so, wow, geil, wir können jetzt, es läuft mega, wir können jetzt Büroräume uns organisieren, weil wir einfach... Klar, äh, es, sah, es
0: sah halt nach sehr, sehr rasantem und sehr schnellem Wachstum aus.
1: Ja, weil Anfang echt März. viel geklappt hat, wir hatten coole Meetings, hat also es war einfach so es war Anfang coole, März... so
0: Projekte und so
1: bis dann und ähm, ich glaube dann, dann darf man ja und dann darf man auch mal kurz und es hat eigentlich jetzt hat nur eine Bremse reingezogen und ich glaube auch tatsächlich dran ich bin jetzt mittlerweile sehr positiv gestimmt und glaube auch ähm, dass wir jetzt durch die Krise auch super coole neue Kunden und neue Projekte bekommen haben und wenn jetzt irgendwann wieder alles vielleicht ein bisschen besser läuft wir die anderen Aufträge ja nicht verloren haben, sondern es ja alles nur pausiert nee, das ist. das
0: ist, ja, ist ja genau das. Es ist ja quasi auf die Hold-Taste gedrückt für mal schauen, wie viele Monate. Aber es ist ja alles nicht, es ist aufgeschoben, nicht aufgehoben, sagt man doch.
1: Ja, ich fand es halt nur, also tatsächlich, es, es hat mich halt voll, also es hat mich schon auch viel belastet jetzt in den letzten Tagen, Wochen. Ja. Also, weil ja dann auch solche Sachen waren wie, ähm, Also es ging ja natürlich, wir hatten so ein paar Reisen in die Heimat, ähm, die wir absagen mussten, äh, wo wir natürlich das Geld zurückbekommen haben. Ich muss tatsächlich sagen, irgendwie Respekt an die Deutsche Bahn, alle Fluggesellschaften, Reiseunternehmen und Co., dass sie wirklich alle so krass kulant waren, ähm, da Geld zurückzuzahlen. Und ich fand auch, ähm, ja, wir hatten ja auch die Paris-Reise noch geplant. Mhm. Wir hatten noch einen Polen-Road-Trip eine Polen, Polen geplant, auf den ich mich richtig gefreut habe. Mit einem, ähm, ich weiß nicht, ob man Ko- Kooperationspartner sagt oder Arbeitspartner, Kunde. Also dann hatten wir jetzt eigentlich jetzt Ende Mai hatten wir noch geplant, nach Spanien zu gehen. Und dann war noch Ostern, äh, Ende April wollte ich sagen, äh, Ostern. Und da wollten wir noch nach Paris. und das, Also Paris wäre ich hat echt gern mit meinen Großeltern gegangen.
0: Ja.
1: Ähm, und das tat schon weh. Also, das war jetzt auch nicht so schön und ich glaube, ähm, so ging es ja nicht nur uns, sondern ich glaube eben auch ganz vielen anderen. Das hat auch gerade sowas wie Ostern, was also gerade so Familienfeste halt super ja. schade. Klar, waren. Da, da
0: halt, das, genau da hat da halt sehr, sehr viel gelitten hat. So komplett. Also gerade im, im Kontakt zu Familien und Freunde, wenn man, wenn man auch halt einfach weiter weg wohnt. Also ich meine, klar, wenn du nah dran lohnst, dann solltest du ja eigentlich auch nicht bei deiner Oma vorbeigehen, so, weil ist halt einfach sozusagen äh, Infektionsträger gegen Risikogruppe.
1: Ja, aber da kannst du mal über den Zaun...
0: Genau, aber da kannst du halt mal winken. So. Ja. ja. Und das geht, geht da halt nicht. Nee, das stimmt. Also das, äh, das ist sozusagen dann sehr, ja... Also schade trifft es nicht.
1: <lacht> ja, und ich glaube, da muss man schon sagen, ich hatte da auch schon viele sehr traurige... Also ich war auch viel krank in den letzten also, ja. Aber krank, auch ganz komisch krank. Ich glaube aber krank in der Hinsicht, die mich sehr viel weitergebracht hat, weil ich weiß, warum ich... also. Ich habe einen niedrigen Blutdruck. <lacht> also, das das Outing. Das Die Outing. Ich habe einen, einen niedrigen, niedrigen Blutdruck. Blutdruck. Und ich habe schlechte Leberwerte.
0: Primäre Hypotonie heißt es übrigens.
1: Ja, aber das ist halt, das erklärt halt ganz arg viel. Und das kam jetzt halt nochmal extreme raus, dadurch, dass ich halt zu Hause jetzt sehr viel sitze und mich halt noch weniger bewege. Und ähm, daher dann auch meine ganze Migräne kam und das aber für mich hat auch voll viel erklärt, ähm, warum ich hin und wieder mal schlapp war und ich jetzt halt daran arbeiten kann, was ich halt richtig gut finde. No. Ähm, dass ich das jetzt, sage ich mal, für mich auch so ein bisschen rausgefunden habe, draußen ist der Rettungswagen.
0: Oft hm. in letzter Zeit. Oder Polizei.
1: Oder Polizei.
0: Ich war, ich war vor zwei Tagen bei einem Kunden von uns zum Drehen äh, und die haben das Büro direkt neben dem Girlie Und dann kam der Moment, als dann vier Mannschaftswagen vorfuhren und mal gecheckt haben, was so geht. Also tatsächlich, Blaulicht ist in letzter Zeit viel in Berlin.
1: Ja, aber ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich war.
0: Na du warst, du warst bei deinem niedrigen Blut. Ach meinem Blu- niedriger dem, Blut. Dem ich fühle mich ich fühle
1: mich wie meine, ich, wie meine Omi ich, ich renne wirklich so von Arzt zu Arzt Ich glaube aber dass ich über mich und meinen Körper jetzt sehr viel gelernt habe einfach so also in grad, den letzten paar Wochen meinst du? Ja also gerade sowas mhm. dass ich ähm, wir beide haben auch also weißt du wir haben angefangen Sport zu machen ja,
0: wir haben nicht angefangen Sport zu machen wir haben, äh, wir haben regelmäßig Sport Regel, zu machen Janik genau. wir haben also wir haben einmal im Monat ist nicht getreten. Sport machen ja aber jetzt läuft
1: und wir machen jetzt ein, eine Woche und ich habe das Gefühl, wir können ähm, bald Team Harrison Konkurrenz machen. Ja,
0: ich sehe, gib mir noch eine Woche, ich sehe aus wie Arnold Schwarzenegger. Wenn wir, wenn wir hier rauskommen, wenn wir, ich mache gerade so ein Acht-Wochen-Programm, wenn, wir da, wenn, wenn ich das durch habe, dann, dann gehe ich, dann rufe ich mal bei Kollege Hugo Boss an und frage mal, ob die noch wen für ihre Unterhosen Braucht brauchen. Braucht
1: ihr noch was für eure Unterhosen?
0: Ja. Gerade habe ich Bruno Banani an, die kann ich... <lacht>
1: Nein, aber ich glaube, ich habe wirklich viel über mich und meinen Körper gelernt und wie, ähm, ja, ich glaube, dass es aber auch, also das hat, fand ich sehr spannend auch, also ich und ich glaube, ich hätte das nie rausgefunden, also ich hätte das wahrscheinlich schon irgendwann mal rausgefunden, aber
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, man, man muss dich ja auch einfach zum Arzt prügeln fast, also du, du hast dich schon sehr gewehrt Hä, Jannik, man ja, okay, darf da ja. nicht
1: raus. Und ich, also ich, also das hier, ich glaube ich auch, dass ich, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ganz im Ernst, dass ich die einzige Person bin auf dieser Welt, die sich an diese blöden Regelungen gehalten hat, die einen Mundschutz getragen hat, wenn sie raus ist, die Slalom läuft durch die ganzen Menschen, weil da niemand Abstand hält. Niemand. <lacht> und ich immer durch die ganzen Leute Slalom laufe mit und, und die Luft anhalte, wenn ich an jemanden vorbeilaufe. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt, aber ich Bilz mir ein. Und meine Augen zumacht. (lacht) Aber ich wirklich, ich bin ja tatsächlich teilweise zehn Tage nicht aus dem Haus gegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte niemanden anstecken. Und dann bin ich einmal aus dem Haus und war so, warum sind überall Menschen draußen? Warum sind die? äh, alle
0: Warum Warum sind so viele AchterwGs? Was was ist da los? Ja, das stimmt schon. Ich hab, ich hab, wir hatten es vorhin ja schon, da als, als wir unseren kurzen Spaziergang gemacht haben um den Block und zwei Meter Abstand zu allen anderen Menschen gehalten haben. Du hast es schon gesagt, ich habe heute diesen Satz gelesen, dass der Bürgermeister von Berlin gesagt hat, wie stolz er auf die Berliner ist, dass sie die Bestimmungen so toll eingehalten haben. Ich dachte mir, der war nicht in Friedrichshain und Kreuzberg unterwegs. nee <lacht> Ich glaube, der saß irgendwo in Spandau oder Reinickendorf und... Äh, Charlottenburg. Ich weiß gar nicht, wo der wohnt, aber auf jeden Fall nicht, also ich glaube, der war nicht oft auf jeden Fall hier in, äh, im Osten und in der Mitte.
1: Also ich bin wirklich Slalom gelaufen. Ich habe wirklich, ähm, egal wo ich war, ich war glaube ich die, die am Pickies, pickiesten war, was, was Abstand halten anging. Ich habe meine Eltern nicht besucht, also weil wir hätten ja auch an Ostern zu meinen Eltern fahren können, in Süden für ein paar Tage, aber habe ich auch gesagt, no. Ähm, nein, nein. No, no, no und bin jetzt mal gespannt tatsächlich, ähm, wie es jetzt im Mai weitergeht. habe aber Also mittlerweile ist mein Glas halb voll.
0: Ja, definitiv. Also ich denke auch, dass ich, was ich halt, ich habe das Gefühl, ich weiß auch nicht, ich glaube, das geht nicht nur uns so, ich habe das Gefühl, dass ganz viel in unserem Umfeld gerade irgendwie so umschellt. Also ich hatte das Gefühl, dass die ersten drei, vier Wochen waren so pures Krisenmanagement und Feuerlöschen. Und ähm, also ich mein, was du ja gesagt hast, die News waren voll mit Hiobsbotschaften. Ähm, eine Firma nach dem anderen ging auf Kurzarbeit. Äh, eine, ein Freund nach dem anderen von uns erzählt davon, dass er weniger Geld verdient jetzt, dass er um seinen Job bangt. das sind tatsächlich ein paar Leute einfach auch gekündigt worden. so ähm, so Das war einfach nur Feuerlöschen und Krisenmanagement. Und ich habe das Gefühl, dann hat so einen Schalter umgelegt und aus Krisenmanagement und Feuerlöschen wurde äh, quasi Projektorientierung, äh, in die Zukunft denken und äh, out of the box. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, dass plötzlich angefangen haben, die Firmen, die, die die ersten Wochen nur damit beschäftigt waren, ein Feuer nach dem anderen zu löschen, sich plötzlich diese Energie genommen haben und angefangen haben, neue Wege zu gehen, neue Projekte zu generieren, zu versuchen irgendwie nicht das Feuer zu löschen, sondern drum herum zu laufen und, und quasi neues Land zu begehen. Also es war so ein bisschen mein, mein Gefühl, was wir ja auch, also wir haben ja teilweise auch sowas, sowas gemacht, dass wir angefangen haben, äh, darüber nachzudenken, was, was könnte man alles tun, welche Projekte könnte man vielleicht starten. Äh, viel mit Core, also mit, mit Partnern von uns quasi gesprochen haben über verschiedenste Projekte, über verschiedene Sachen, die man tun könnte und so. Ähm, und dann wurde aus so einem Krisenmanagement so ein totaler Tatendrang.
1: Beziehungsweise ich hatte eher das Gefühl, dass kurz alle Uhren auf Null waren.
0: Ja, einmal Karten neu mischen.
1: Ja, wirklich. Also auch, dass du an Menschen, die früher unfassbar weit weg waren, du weit schnell rangekommen bist, weil dann ähm, die ja auch irgendwie gucken mussten, wie sie, also, oder auch an Brands, Na. an Filmen, an also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit, die ich jetzt nicht nochmal haben muss. Aber <lacht> ähm,
0: Danke, nicht nochmal. <lacht>
1: äh, die, glaube ich, ganz, ganz ähm, spannend ist. Ich, also natürlich genauso spannend wie schlimm. Ähm, aber wie, wie gesagt, ich glaube gerade, ist, also ich glaube auch, dass das Glas gerade halb voll ist, weil jetzt eben, sage ich mal, halt eher die Good News wiederkommen. Also ja. die Good News von wegen, hey, die ersten Läden dürfen wieder öffnen. Ähm, und das einen selber ja...
0: Rostock hat komplette die Bestimmung aufgehoben.
1: Ja. ja dort Rostock. <lacht> also auf jeden Fall ist es extrem spannend. Ich glaube... Bei uns war, ich finde es voll schwierig. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich auch wieder, wenn wir weniger zusammen sind. Aber wie gesagt, ich kann mir auch wiederum nicht vorstellen, wie es ist. nicht. Also, ich, ich habe keinen Bock, in Büros zu gehen, weil es ist so, aber ich kann es doch auch von zu Hause aus machen. Warum soll ich in einem Büro sitzen? Mhm. Ähm, und dass wir wieder zu unseren Kunden gehen, ist so, ich will nicht dorthin. Ich kann doch auch per Zoom-Meeting das machen. Warum soll ich dich jetzt? Also, das ist echt spannend. Ich glaube auch, dass sich viel ändern wird im Bereich Arbeiten. Ähm, aber. Ich bin, ein bisschen freue ich mich wieder auch, Freunde zu treffen. Also ein bisschen, ich freue mich sehr drauf, meine Freunde wieder zu treffen.
0: Ist Schon okay. Nein, ich freue mich schon
1: sehr drauf, meine ganzen Freunde wieder zu treffen. Aber ich finde es auch ganz gut, wenn wir beide uns auch ein bisschen weniger sehen. Ja? Ja, ein bisschen muss ich tatsächlich sagen, wir gehen, also...
0: Aber ich finde, wir haben es mittlerweile gut gelöst, dass wir auch räumlich uns wenigstens jetzt gerade trennen. Ja. So am Anfang haben wir, saßen wir ja quasi nebeneinander und jetzt ist es wenigstens so, dass ich mein Büro habe, ich kann meine Tür zumachen, du bist hier äh, am Tisch und kannst die Tür zumachen und rein theoretisch könnten wir jeder seinen Scheiß machen und ähm, treffen uns dann zum Mittagessen quasi. Ähm, ja. Finde ich, find ich tatsächlich eine gute Entwicklung.
1: Ja, manchmal komme ich aufs Hochbett. <lacht> ähm. Wir haben ein Hochbett in deinem Arbeitszimmer. Ja. Ähm,
0: Bede fühlt sich dann wie die Prinzessin auf dem Thron.
1: Ja, ich liebe dieses Hochbett. Aber ich, also diese Frage wurde tatsächlich auch aufgestellt, gerade auf Instagram, aber auch so bei mir im Privaten und auch so über Direct Message und Pipapo, eben wie es gerade bei uns auch läuft in dieser Quarantäne, ähm, sage ich mal, mit der Belastung Homeoffice. Also ich habe darüber nachgedacht und glaube, dass es bei uns noch relativ, tief <lacht> entspannt ist. Ich weiß nicht, ob unsere Nachbarn das ähnlich sehen. <lacht> wir auch tatsächlich dazu neigen, wenn wir streiten, sehr laut zu streiten. Ja, aber ich,
0: also, ich glaube auch, wir beide sind ja, wir, wir explodieren dann einmal kurz. Es ist dann nicht so, dass wir über Tage hinweg streiten. Das gibt es ja auch, weißt du. Ja. Wir haben ja auch so Kandidaten im Haus, so schräg gegenüber, ich glaube, zwei Stockwerke drunter, Fenster zum Innenhof. Die auch mal so vier Tage durchstreiten. Boah, ich
1: glaube, dass die auch einen Podcast haben und in ihrem Podcast sagen: Boah, ganz im Ernst, die Haus gegenüber, zwei Stockwerke oben, ne, die streiten aber ja. auch ziemlich. Ich glaube tatsächlich, ich, ich kann es aber nicht einschätzen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass bei uns der Vorteil ist, dass wir gewohnt sind, viel zusammen also, zu sitzen und auch Homeoffice zu machen. Ich glaube, das ist unser großer Vorteil, dass wir da schon, sag ich mal, geübt drin waren. Erprobt erprobt, äh, glaube aber dennoch...
0: Also ich, ich, ich muss, um da mal kurz rein reinzugrätschen, rein zu ich, ich muss sagen, es ist schon spürbar, also ich meine, die Tatsache, das, das war uns beiden klar und darüber sprechen wir auch offen, das war uns beiden klar, wenn wir zusammen leben, zusammen sind und gemeinsam eine Firma gründen und die gemeinsam führen, ähm, dass es Reibung geben wird. Das war uns klar und ich glaube, das ist jedem bewusst, dem du erzählst, ich habe mit meiner Freundin eine Firma
1: gegründet. Reibung erzeugt Hitze.
0: (lacht) Und Punkten. (lacht) Ähm, Nee, aber weißt du, das war uns ja klar und ich finde es schon spürbar, dass Vor allem an so Tagen, wo wir nicht mal... Also wir schließen nachts unsere Tür ab, weil wir in Berlin wohnen. Man (lacht) sollte auch sonst seine Tür abschließen, äh, Janik. Das das ähm, ist
1: versicherungstechnisch.
0: Es gab gab auf jeden Fall...
1: Wegen der Versicherung. Wenn dann jemand einbricht und du deine Tür nicht abgeschlossen hast, dann zahlt teilweise die Versicherung nicht. Also ihr Lieben da draußen, falls ihr auch nicht in Berlin wohnt, schließt eure Tür ab, auch wenn ihr keine Angst habt. Es geht da auch teilweise einfach nur um die Versicherung.
0: Also an den Tagen... (lacht) Das war Beles Versicherungsbreak. Ähm, auf jeden Fall, wenn man diese Tür. Äh, Fahren verloren. Äh, an Tagen, an denen wir diese Tür nicht mal aufgeschlossen haben, es, gibt ta- es gab Tage einfach oder auch mal zwei hintereinander, wo wir diesen Schlüssel nicht bewegt haben. Ja. Ähm, und ich finde, es ist schon spürbar, dass da diese Reibung schon einfach größer wird. Weil du halt, du einfach den, ganz, den ganzen Tag aufeinander sitzt und halt. Dich den ganzen Tag auch permanent dann, also weil wir beide können das halt nicht aus unserer Haut Und wir sind da halt so drauf, dass wir halt, es geht die ganze Zeit um die Firma Die ganze Zeit, du sprichst, jedes Mal wenn du miteinander sprichst, sprichst du kurz Themen an, die die Firma betreffen Ist so, wir können wir, wir, wir führen kein Gespräch, in dem es nicht mal kurz zwei Minuten um die Firma geht Doch,
1: wir reden über Bananenbrot, und mal sprechen wir auch über ähm, TikTok-Videos über Lustige <lacht> sprechen wir auch über Captain. Ich versuche dir seit
0: vier Tagen ein TikTok-Video zu zeigen. Ja, und du ich war da wütend auf
1: dich und habe zu dir gesagt in einem Tag, ich werde dieses TikTok-Video nicht angucken.
0: Das ist so, das ist so ein Fehler, weil das ist, du das wirst ist es so witzig egal. finden. Das
1: ist mir richtig das Behandelt nämlich
0: die Single Eines eurer Künstler. Das, äh, in einer echt? sehr amüsanten Version. Echt? Das Jetzt will ich es Okay, das vielleicht gucke ich es mir nachher
1: doch an. Aber auf jeden Fall. Ähm
0: ja, auf jeden Fall. Nee, ich bin noch, ich bin noch dran. Okay. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass die Reibung größer ist.
1: Ja, weil es eben ja auch eine emotionale Zeit ist und ich tatsächlich auch gemerkt habe, also ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber ich bin einfach eine Person, dass wenn ich auch noch krank bin und ich war, also ich war tatsächlich sehr viel krank. Davon war das eine das große Niedrigblutdruck-Outing, aber das andere war wirklich ein krippaler Effekt, den ich hatte. In- Infekt. Infekt. Ein. Oder ein Virusinfekt, ich weiß es nicht. Ich war nämlich nicht beim Arzt, weil. Aber ohne Fieber. Ohne Fieber, weil man gesagt hat, also man sollte nur zum Arzt gehen, wenn es wirklich nötig ist. Und mit viel Schlaf, viel Tee ähm, habe ich das hingekriegt. Und deswegen wollte ich jetzt auch nicht zum Arzt gehen, weil ich nicht wusste, was es ist und niemanden gefährden wollte. Und wenn ich halt krank bin, bin ich halt, halt emotional wie blöd. Und wenn ich lange nicht bei meiner Mami war, dann bin ich halt auch emotional wie blöd. Und dann kann ich halt manche Songs nicht hören, manch, manche Szenen in Filmen nicht gucken, vielleicht manche Serien nicht gucken. Vielleicht
0: hält umarmst du den ganzen Tag deine I-Love-Mama-Tasse. <lacht> das, das sei jetzt mal so in den Raum gestellt. Aber
1: ich also keine Ahnung, ich habe dann halt einfach manchmal äh, und gerade wie, wie ich auch gesagt habe, ich glaube, ich hatte da schon auch einfach manchmal meine kleinen Mental Breakdowns. Ja. Also und ich, und ich habe, und ich glaube in der Zeit, das waren auch da in den Zeiten hatten wir auch meistens immer unsere größten. es St- ja, hat sich so eine Zeit wie die komplett Zeit durchgestritten. Wir hatten halt drei wir hatten, große. Wir hatten drei
0: groß, dreimal Explosionen.
1: Dreimal kurz Explosionen und die Explosion ging dann so drei Stunden.
0: Ja. Außer die, außer die eine, die, die eine Explosion über die wir nicht mehr sprechen wollen. Die, die ging schon auch mal einen Tag.
1: An die kann ich mich nicht mehr erinnern. Meinst du, die vor kurzem erst? Mhm. Ach, die, ja, die, die ging letzte. Schon Woche. Lang. Die,
0: die hey, letzte Woche, die letzte Explosion Meinst du die letzte
1: Woche oder die gestern? Vorgestern? Da ja,
0: gab es eine Explosion.
1: Ich, kann mich, ich weiß gerade nicht, welche Explosion du meinst, aber wir können da gerne auch später drüber sprechen.
0: War das diese Woche? Siehst du, das meine ich, dieser April ist einfach so, Der richtig, April ist keine weg. Ahnung, auf äh, jeden es, Fall, es, ich weiß nicht mehr, ob er letzte Woche war oder diese Woche, aber wir hatten so zwei, drei große Reibereien quasi.
1: Genau, in den letzten so. sechs Wochen und es ist also und es ist auch komplett okay, weil ganz im Ernst, auch. ich habe da mit einer Freundin auch ähm, noch drüber gesprochen, meine, ähm, wie nennt man das, es ist meine
0: angehende Ärztin.
1: Nein, jetzt hast du schon wieder verraten, dass es meine Ärztefreundin ist, Janik. Ich wollte das nicht erzählen. Ach, ähm, aber meine Ärztefreundin und ich wir führen immer sehr gute Gespräche und haben uns auch darüber unterhalten und wir haben her- also in dem Gespräch einfach herausgefunden, dass man eben auch gerade in so einer Zeit sehr viel voneinander erwartet. Also man erwartet noch mal mehr von seinem Partner, als der überhaupt leisten kann, weil dem geht es vielleicht auch gerade schlecht. Also Ich glaube, die Erwartungshaltung, die ist ja immer sehr groß an den Partner. Und ich glaube, gerade in so einer Zeit wie jetzt ist die noch mal höher. Und man hat ähm, so das Gefühl, also ich habe einfach diese Erwartungshaltung von wegen, du musst das können, du musst das können, du musst das können. Ähm, Und ich finde es auch ganz spannend. Ich meine, es gibt ja ganz viele Frauen, Menschen, Männer, ähm, die ja, wie heißt es, wenn man nicht nur mit einem Menschen zusammen ist, sondern mit vielen?
0: Polygam.
1: Polygam leben, aber hat mehrere, also nicht monogam. Und ich finde tatsächlich auch den, den Ansatz zu sagen, naja, ich habe einen Partner, äh, mit dem kann ich super sprechen, ich habe einen Partner, mit dem hab, kann ich super Sex haben, ich habe einen Partner, mit dem kann ich zum Beispiel super arbeiten oder sowas. Ich habe einen Partner, mit dem kann ich super feiern und dass es ungerecht ist ungerecht das alles auf eine Person abzuwälzen. Weil das kann eine Person im Endeffekt gar nicht... Das nee, ist immer ein
0: Kompromiss, auf jeden Fall.
1: Genau. Und ähm, man ja von seinem Partner, wenn man einen Partner hat, eben ja auch dann viele Dinge erwartet, weil man ja, oder beziehungsweise erwarten kann, nee, nicht erwarten kann, sondern also doch erwarten kann. Also man hat ja die Möglichkeit, viele Dinge zu erwarten von einem Partner, weil sich ja alles auf einen zentriert. Und ich glaube, dass genau diese Erwartungshaltung gerade auch in so einer Zeit einfach noch mal höher ist. Und dann kommen einfach solche Sachen dazu, dass man das Haus nicht so viel verlässt, nicht so viele soziale Kontakte hat. Und wir hatten da schon mal ganz viel drüber gesprochen. Wir hatten ja auch ähm, diese ganz tolle Podcast-Folge mit der Deutschen Depressionshilfe. Dass in die ganzen Zahlen, in die ganzen Fallzahlen, wie viele Corona-Tote es gibt, auch alle mit rein gezählt werden müssen, die nicht primär, sondern vielleicht sekundär an der Corona-Zeit sterben. Sei es zum Beispiel ähm, Menschen mit Depressionen, die jetzt eben gerade in so einer Isolation einfach sich noch mehr alleine fühlen oder durch zum Beispiel einen Jobverlust noch mehr Probleme bekommen zum Beispiel. Ähm, Sei es, du hast mal erzählt von einem Bekannten von dir, dessen Mutter auf einer Krankenstation arbeitet, Menschen, die einfach gar nicht besucht werden können oder dürfen, die dann den Mut verlieren, weiterzukämpfen. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, ähm, einfach gerade psychische Belastungen auch, die auf einen eindrücken. Und ähm, das darf man, glaube ich, nicht, nicht äh, außer Acht lassen.
0: Ja. Nee, definitiv nicht. Also das ist, ähm, da ist ein Rattenschwanz dran, den, den man ähm, nicht ignorieren darf. Man muss muss schon sagen, was wäre ein Business-Podcast ohne alle fünf Minuten eine Mail. ist schon in Ordnung. Ich habe
1: gerade eine süße ähm, Nachricht, eine WhatsApp-Nachricht von einer Freundin bekommen, die geschrieben hat, äh, äh, die geschrieben hat, ähm, äh, oh Gott, das kriege ich nicht zusammen. Wie spricht man diese komische Zeit im Deutschen? Also sie hat geschrieben, was glaubst du, wann es wieder Zeit Also bis. Was? Ey, sprechen ist gerade nicht so mein Ding. Sie hat mich gefragt, wann ich glaube, wann wieder Zeit ist, dass. Also nicht, wann wieder Zeit ist, wann man wieder darf, wenn man wieder rausgehen darf mit Maske spazieren. Wie sagt man das auf Deutsch? Hä, ja, so. Hey, das ist doch nicht Deutsch.
0: Hä, wann es wieder an der Zeit ist, ohne Maske rauszugehen?
1: Nee, also ab wann, also wann die Zeit ist, also ab wann man wieder rausgehen darf, mit Maske zu zweit und mal spazieren gehen darf. Ja. Yeah. Aber das hört sich komisch an.
0: Also du kannst es natürlich rhetorisch noch ein bisschen ausschmücken. aber. <lacht> ja. Und ein bisschen eleganter formulieren. Ja, aber das ich glaub, war sehr
1: unelegant, aber das war sehr süß gerade. Ähm ja, wo waren wir stehen geblieben? Rattenschwanz.
0: Genau, dass da einfach sehr sehr viel hinten dran hängt, was, was viele Menschen dann vergessen, aber was ja dann auch ähm, blöd gesagt, also wieder sozusagen Throwback zur äh, Depressionsfolge, ähm, was ja auch ganz oft dann belastend ist für zum Beispiel depressive Menschen, die ganze Zeit ja. diese Bad News zu haben und was ja, was ich äh, neulich, ich glaube, also ich habe das gestern, glaube ich, gelesen, dass äh, ganz oft mit, äh, also gerade auch bei einer von den Organisationen, mit denen wir da ganz oft auch oder äh, eng zusammengearbeitet haben oder auch äh, arbeiten werden, die Jugendnotmail, ähm, die gepostet haben, dass ähm, quasi Depressionen und Angststörungen ganz oft miteinander ähm, interferieren so und dass sie ja. zusammenhängen ähm, und dass natürlich äh, jemand, der sowieso eine Angststörung, eine Panikstörung hat und also total drüber reagiert auf, auf eigentlich ganz, ganz kleine Stimuli, ähm, natürlich in so einer Zeit jetzt einfach komplett überflutet wird mit, äh, mit, mit Angst und mit Panik und äh, das einen ja noch viel tiefer in diese ganze Depression reindrücken kann. Also es ist einfach fatal und da, das darf man nicht vergessen und da muss, da muss man was tun und da muss man ähm, Banner und, hochhalten.
1: Ja und auch ein bisschen abwägen. Also wie gesagt, vielleicht bin ich auch ähm, ich, ich halte mich ja schon sehr ex- nicht extrem, aber schon sehr an diese ganzen Bestimmungen aber ich habe jetzt auch vor kurzem mit einer Freundin telefoniert und ähm, gerade in manchen Situationen oder in manchen Fällen sollte man vielleicht individuell entscheiden, was Social Distancing angeht, dass man auf einer, also bitte nicht falsch verstehen, auf einer guten Art und Weise ähm, oder beziehungsweise der Corona-konformsten Weise, die es gibt, dann vielleicht sowas nicht bricht, aber vielleicht,
0: vielleicht zu mal Grenzen zu zweit mit ein bisschen Abstand spazieren. Ja, geht.
1: Grenzen ausreizt, bevor es eben genau auf eine andere Seite umschwankt und dann vielleicht nicht das Virus ähm, ein kaputt macht, sondern vielleicht dann eine Depression, die aus diesem Virus und diesem Social Distancing. Also ich glaube, man muss einfach abwägen. Genau,
0: von von welchem, von welchem Aggressor quasi geht die größere Gefahr aus in dem Moment.
1: Genau. Ohne natürlich andere Leute zu, ähm, zu gefährden und natürlich ohne, also ich glaube, man kann da zum Beispiel auch Grenzen insoweit ausreizen, als dass man zum Beispiel sagen kann: Man muss es ja nicht sich zu fünf treffen, aber dass man sich zu zweit trifft und dann Abstand hält. Ja. Ähm, mit Mundschutz zum Beispiel. Oder dass man guckt, man, man fässt sich nicht an, man macht einen coolen Ellenbogen, Begrüßungsstößchen oder so.
0: Tritt ähm sich gegenseitig äh, gegen das Schienbein. <lacht>
1: ja, nein, aber also ich, ich glaube, man kann es ja schon auch. Corona-konform machen, nur ich glaube, man muss einfach manchmal auch ein bisschen abwägen, gerade wenn es um sowas wie Social Distancing geht, was in dem Fall gefährlicher in dem Moment ist.
0: Ja, das, äh, das fühle ich absolut. Also das, äh, da hatten wir ja schon ganz oft drüber gesprochen, aber eben wie gesagt, die Frage sich zu stellen, von, von wem geht es die größere Gefahr aus, für also, und ich meine, wir reden hier nicht davon, dass man sich zu acht äh, in einer 30-Quadratmeter-Wohnung trifft, sondern wir reden davon, dass man mit einem guten Freund spazieren geht oder dass man mit gebührendem Abstand treffen und Musik miteinander machen. So, da, äh, da gehst du nicht hin und hustest sich gegenseitig an und schlägst dir übers Gesicht, sondern äh, du grüßt dich mit Ellbogen Shake und setzt dich dann zwei Meter voneinander entfernt hin. Der eine spielt Gitarre, der andere singt. So, genau, das, oder sind, das sind so, also da, da muss man einfach irgendwie, ich finde, ich finde, man muss äh, also ja die Grenzen ausreizen, so wie du, so wie du das richtig gesagt hast.
1: Genau, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich fand es aber auch voll spannend tatsächlich, wie auch t- sich gerade das in der Werbung so niedergeschlagen hat. Ich glaube, ich habe selten in der Werbung so viele ähm, Angebote zum Thema Depression oder häusliche Gewalt gesehen, ähm, wie es in den letzten Tagen oder ja. Wochen
0: und ich habe tatsächlich auch viel hier zumindest hier in Berlin Plakate gesehen mit so Notfallnummern Ja. zu häusliche Gewalt zu äh, auch tatsächlich also Depressionen und ähm, Krisen so also habe ich sehr sehr viel gesehen sehr viele äh, Sorgentelefonnummern quasi ähm
1: ja fand ich mega mega spannend ähm
0: ist auf jeden Fall ein richtiger Weg ja
1: ja voll auch das ganze zu ich thematisieren ja, auch ne? ja komplett weil es ja eben ich, ich glaube Depressionen immer noch die Haupttodesursache ist bei jungen Menschen so. zumindest. Ähm,
0: ja, und etwas, das ja wirklich hund- nahezu 100 Prozent der Weltbevölkerung beschäftigt oder be- also effektiert. Ja, zumindest
1: sehr, sehr viele Menschen zum- ja. und äh, vor allem in unserer westlichen Welt. Auf jeden Fall ein super wichtiges Thema, was ich glaube, vielleicht auch jetzt noch mal ein bisschen mehr darüber gesprochen wird. Was ich auch ganz spannend fand, das war auch das erste Mal, dass ich da Werbung zu gesehen habe, war zum... Ähm, Thema ähm, Pädophiliehilfe. Ganz spannend tatsächlich, weil das ja auch ein Thema war, was irgendwie geschuldet durch diese ganze Corona-Krise, alle sitzen zu Hause und konsumieren auch super viel Social Media und dann, ähm, dann ja diese Oliver Pocher, ähm, keine Ahnung, ein Statement zu äh, Kinderfotos auf Instagram und Co gab. Und das fand ich auch ganz spannend, dass es da auch ähm, also einfach Werbespots gab mit Hilfsangeboten. Mhm. Äh, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das Hilfsangebote das richtige Wort ist, Therapie- oder Beistandsangebote.
0: Ja, also äh, An- Angebote quasi, wo man, wo man sich hinwenden kann. Einfach. Mhm. Also was, was dort dann geschieht quasi und ob da, ob da einem, also in welche Form diese Hilfe hat, sag ich mal. Äh, wird nicht klar, aber es gibt auf jeden Fall sozusagen die, äh, die Reaktion auf sowas in Form von, ähm, also zumindest für mich, empfunden offene Arme, sag ich mal.
1: Ja, zumindest eben ähm, einfach auch mal, wie gesagt, einfach mal die, die Thematisierung von einem Angebot, an was man sich wenden kann, weil, ähm, und es ist mir wirklich das ist ein Thema, was mich ganz, ganz arg, beschäftigt hat die letzten Tage. Und ich habe auch zu dir vorhin noch gesagt, ich möchte da heute nochmal ganz kurz drüber sprechen, weil es mich wirklich tatsächlich ähm, extrem beschäftigt. Und auch mitgenommen. Echt mitgen- ja, voll. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht weil ich, ich habe ein ganz komisches Gefühl. Also ich habe ein... Recht-Unrecht. Ja, ein Recht-Unrecht- Verständnis, ein ganz, ganz großes. Und ich finde viele Sachen, die auch in diesem Statement gesagt worden sind, finde ich okay würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube, man muss sich immer bewusst machen, äh, was man auch ins Internet stellt. Sei es jetzt ähm, vor allem auch, was Kinder angeht. Ich habe da auch mit dem Podcast mit der Kate äh, drüber gesprochen. Ich ähm, muss aber dazu sagen, dass was, was, was mich gestört hat, und das bitte nicht falsch verstehen, ähm, nicht jeder Pädophile ist ein sexueller Straftäter. Und sexuelle Straftäter... Ähm, vor all, also, ich weiß nicht, ob man das jetzt differenzieren muss, in vor allem wenn es um Kinder geht, es geht auch um Frauen und Männer, und äh, ich glaube, in jedem Alter ist, aber vor allem bei Kindern ist es natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Bei sexuellen Straftätern ist es, ähm, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es da Rechtsprozesse geben muss und ähm, also angemessene Strafen, was und auch wenn es um Kinderpornografie geht und Co. Aber nicht jeder. Pädophile, der diese Neigung hat, ist gleichzeitig ein Straftäter. Sogar, also sogar
0: andersrum, die wenigsten Pädophilen, soweit. Also zumindest, ich habe ich hab, ich hab, äh, über Studien von Studien gelesen, die sogar genau das Gegenteil behaupten, dass äh, die wenigsten Pädophilen sexuell übergriffig werden.
1: Ja, ich finde es halt auch, also ich finde es wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil, ähm, also ich warum ich, mir dieses Thema so wichtig ist, ist, weil ich mir da in der Vergangenheit mal, ähm, also eine Kommilitonin von mir, die hat damals eine Bachelorarbeit geschrieben über das Thema die ähm, Enttaburisierung von Pädophilie beziehungsweise von Menschen, die äh, pädophile Neigungen haben und die hat eben erzählt, dass sie damals in ähm, einer Klinik gearbeitet hat, also mit, mit Suchtkranken und viele dieser Suchtkranke eben ähm, pädophile Neigungen hatten und eben ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, ich habe da mir ganz viel Gedanken gemacht in den letzten Wochen und ich glaube, ich glaube das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist dass du das einfach nur weil für, also für eine, eine sexuelle Neigung kann niemand was Damit wirst du geboren. das ist also ist nichts, wo jemand aufwacht und sagt, Sagt, das ist eine bewusste Entscheidung von mir. Und dafür können die Menschen passe ja erstmal nichts. Und ähm, dass da eben viele sich dann eben auch in Alkohol, Drogen und Co. oder dann eben auch in äh, Suizid stürzen. Ähm ich ich
0: meine, sind ja, also ein Pädophiler ist ja kein dummer Mensch. <lacht> so, das ist ja kein zurückgebliebener. So, der weiß ja, dass seine Neigung nicht auszuleben ist. Also da, das auch das äh, ist ja, das braucht man überhaupt nicht Frage stellen. Also sozusagen. Ähm, sexuelle Interaktionen zwischen einem Erwachsenen und einem Kind sind indiskutabel, so, da, da braucht man überhaupt nicht diskutieren, aber das weiß ein Pädophiler ja, das ist ja kein Zurückgebliebener. So.
1: Zumindestens ähm, die, die ähm, nicht zurück, also, weil es gibt natürlich auch Pädophile, die eben durch zum Beispiel auch, also es gibt ja jegliche Art von Neigung und jegliche Art von Menschen, aber ich meine, es sollte jetzt erstmal klar sein und ähm, sage ich mal, als Grundlage dessen dienen, aber viele natürlich sich dann eben auch in, ähm, sag ich mal, Drogen, Alkohol und Co.
0: Oder wirklich in einer, in, einer, in einer schweren psychischen Erkrankung, Depression wiederfinden.
1: Ja, weil man natürlich eben auch nicht über dieses Thema sprechen kann, weil das, also, keine Ahnung, natürlich jeder seine Kinder schützen möchte und das ist natürlich auch klar und dass dann, ich kann das, ich habe keine Kinder. Ähm, Aber ich kann mir das sehr gut nachvollziehen, dass man eben auch so ein Beschützerinstinkt einfach einsetzt, was auch komplett klar ist. Aber ähm, ich glaube, was mir an dem Ganzen nicht gefallen hat, war war einfach, dass man ähm, gefühlt Pädophile mit Straftätern gleichgesetzt hat. Und das ist meines Erachtens nach nicht fair, weil, wenn man diese Sexualität nicht auslebt, man kein Straftäter ist und für eine sexuelle Neigung man nichts kann und ich glaube, dass das mit eines der schlimmsten Dinge ist, die man, ähm, also, die einfach mit, also, dass ich meine sexuelle Neigung niemals ausleben kann, beziehungsweise, also es gibt natürlich auch da ganz tolle Hilfsangebote und deswegen wollen wir uns auch noch mal hinweisen, dass man eben auch vielleicht selber offen ist, über solche Themen zu sprechen und Menschen auch nicht abstempeln darf. Auch wenn man ähm, so eine sexuelle Neigung hat, weil ich glaube, es ist wirklich nicht einfach.
0: Das ist, ich glaube, es ist tatsächlich genau das Gegenteil davon. Es ist, glaube ich, die Hölle.
1: Ähm, und ich glaube, man als offene Gesellschaft eben auch genau auf, also auf alle Menschen zu Gehen muss und in dem Moment, in dem sich jemand nicht strafbar macht, sich bewusst ist, dass das, was man empfindet, nicht ausleben darf und sagt, man möchte zum Beispiel einen anderen Weg finden. Ich glaube, wenn man in einer offenen Gesellschaft muss man auch darüber sprechen dürfen. Und ähm, ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man darüber spricht, weil ähm, ich glaube, dass man dadurch dann eben ja auch viel, also ich bin immer ein Fan davon, durch Gespräche und durch Offenheit auch ähm, also zu helfen, weil ich glaube, dass man, und, und ich glaube, es ist auch präventionstechnisch super wichtig, weil dann eben auch nicht irgendwie man was jahrelang zurückhält und auf einmal äh, legt es halt einfach einen Schalter um, wenn man vielleicht Dinge jahrelang unterdrücken musste, nicht aussprechen dürfte und co. Also ich glaube, dass man, ähm, egal um welches Thema es auch geht, aber dass man durch Gespräche, Offenheit und ähm, eine Offenheit in der Gesellschaft und in der Kommunikation, glaube ich, viel mehr Leben retten kann, als dass man ähm, Leben zerstört. Und ich glaube, dass man, wenn man da auch offen ist und auch versucht, Menschen nicht sofort abzustempeln, was natürlich unfassbar schwierig ist, vor allem, ich glaube, dieses Thema ist einfach unfassbar schwierig, komplex, ähm, aber einfach nur bitte von, von mir, weil es mir wirklich sehr am Herzen liegt, ähm, gerade auch bei dem Thema zu wenigstens zu versuchen, das nicht gleichzusetzen. Ja, war mir einfach nur sehr, sehr wichtig, da auch nochmal drauf einzugehen. Und finde es aber gut, dass man eben gerade auch viele Themen, die, zum, die sich um Mental Health drehen, jetzt gerade in, Zeit, in, in dieser Zeit bespricht. Weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist.
0: Ja, das hast du recht. Die nächsten Wochen... Wir haben, wir haben jetzt viel über die, über die Vergangenheit gesprochen, was, äh, was steht an?
1: Ja, irgendwie steht der Mai an, ne? also es ist noch eine Woche plötzlich. und dann ist der Mai irgendwie <lacht> plötzlich da. Wir haben ein paar coole Podcast-Gäste, ich habe schon zwei, zwei bestätigt ähm, und es wird ganz cool, glaube ich. Ich freue mich, also wir sind beides, mal Telefon-Podcast-Aufnahmen, aber ich glaube, das wird sehr spannend und äh, schön. Und ich glaube dann, bin ich mal gespannt, wir fangen ein neues Projekt an im Mai. Ähm, da haben jetzt alle Verträge unterschrieben mit der Agentur. Auch ein cooles ähm, Projekt, was sich jetzt auch mal so ein bisschen bis Ende des Jahres ziehen wird. Da quatschen wir jetzt auch mal in den ja, nächsten Wochen nochmal drüber. Ähm, zwei unfassbar spannende Projekte sind gerade ähm, in der Pipeline, wo wir nächsten Mittwoch nochmal einmal drüber sprechen mit einem mit Kunden. Und ähm, ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr sehr spannend, sehr viel neu im Mai irgendwie.
0: Ja, definitiv nicht langweilig. Und was ich, was ich so spannend finde, ähm, also ganz neue Themen. Also es ist es ist ja quasi es sind ja nicht nur neue Kunden, sondern es sind äh, wirklich also, also Dinge, die wir quasi in dem Bereich, in dem wir sie jetzt tun, noch nie gemacht haben. Ja. Und ich freue mich sehr. das wird eine, eine Herausforderung alles für sich. Aber äh, es wird eine sehr gute Herausforderung. Und ich, ich weiß, dass wir... Der gewachsen sind, der Herausforderung, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite freue ich mich äh, auf, auf unsere auf unsere Arbeit, auf unsere ja, Lösungen.
1: Auch auf neue Sachen, die man lernen kann. Ja, auch ähm, neue coole Podcast-Ideen, die wir gerade ausarbeiten.
0: Menschen, mit denen man wachsen kann.
1: Ja, voll. Ich glaube, es wird no. der, ähm, der Mai wird ganz arg spannend und ich glaube, dass ähm, vielleicht, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass im Mai ich vielleicht mal wieder zu meinen Eltern fahren kann. Uh, also das ist auch noch so eine, eine große Hoffnung. Also ich, ist, ich blicke tatsächlich sehr positiv in den Mai.
0: Ja, Dito.
1: Weißt du, was wir auch schon Ewigkeiten und drei Tage nicht mehr gemacht haben?
0: Den unternehmens für junge Unternehmer.
1: Ja, mir fällt auch nichts ein. Aber auf jeden Fall ist mir nur gerade aufgefallen, dass wir das irgendwann mal eing- angefangen haben. Aber
0: ähm, ich habe keinen unternehmens für Unternehmer, aber der ist einfach hängen geblieben. Als wir vorhin spazieren waren oder ein Eis gegessen haben, sind wir in einem Laden vorbeigelaufen. Und da war quasi deren Motto-Schild draußen aufgehängt. Die haben so Klamotten und Rucksäcke äh, aus recycelten Materialien äh, verkauft. Und da stand Don't Panic, It's Organic. Ähm, stimmt. Und ich fand es irgendwie, also äh, es ist naheliegend, aber ich fand es irgendwie schön.
1: Ähm, ich würde gerne noch ein paar Songs auf die Playlist packen. Ich würde gern, gerne Ocean White von Jonah auf die Playlist packen, weil ich diesen Song so unfassbar schön finde. Ähm... Ich überlege gerade, ob ich nochmal einen Song auf die, auf die Playlist packe, aber mir fällt gerade doch, ich würde gerne ähm, G- äh, Graveyard von Halsey noch draufpacken, weil wir den heute und Afrika von Toto, weil wir den auch, auch heute ähm, gesungen warte, warte, ich, haben. Ich komme
0: nicht, komm nicht mit. Äh, warte, du hattest gesagt, das Oceanwide wolltest du ja. so draufpacken. Du wolltest Graveyard draufpacken.
1: Ja, und, ähm,
0: und du wolltest Afrika draufpacken. Von Toto. Äh, dann darf ich aber auch, Ja. dann darf ich äh, von Clan den neuen Song äh, Rot, Blau, Grün.
1: Uh, kam, stimmt.
0: Kam heute, wir recorden an einem Freitag.
1: Freitagabend. Ähm,
0: dann würde ich den nämlich gerne drauf packen. Und äh, letzten Freitag kam eine Single von ähm, dem äh, me- me- meinem guten Freund Blinky Blinker und äh, mit Julian Philipp David und äh, Juno, glaube ich. Auf jeden Fall 24.7 würde ich auch gerne draufpacken.
1: Mega. Dann würde ich sagen, wir machen ähm, die nächste Folge wieder mit Gast. Ich habe nice. zwei für nächste Woche geplant. Jetzt mal gucken. Und ähm, dann würde ich sagen, nach zwei Gästen können wir mal wieder eine Zweierfolge machen. Einfach mal, wie immer wieder zwischendrin, so eine kleine genau. schöne Zweierfolge. Machen wir genauso. Du gehst jetzt zocken und ich jetzt lesen, weil ich habe mir zwei Bücher gekauft und ich werde mir jetzt ähm, ein Buch schnappen und es anfangen zu lesen.
0: Lies das, dass ich auch lesen will zuerst, dann bist du früh damit fertig, wenn ich es lesen. Ja, das mache ich. Freunde, äh, eine gute Nacht. Äh, Bleibt gesund, stay safe, stay home, aber nicht zu viel. Und wenn ihr rausgeht, dann äh, dann regelkonform bitte.
1: Genau, pass aufeinander auf und ähm, genau. Bis, Bis ganz bald wieder. Tschüssi. Tschüss.